0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Susanne Troll. Ja, Mein Name ist Susanne Krü Troll und Krü, äh, das ist mein zweiter Vorname und das ist äh, ein dänischer Name. Und das ist ja auch vielleicht auch der Grund, warum ich auch ein bisschen hier bin, weil ich ja ein Dänen bin in Rosenheim. Genau. Und äh, was ich, äh, yeah. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, halt auch, wer, warum ich hier bin, weil ich ja äh, interessiere mich für die deutsche Kultur, aber interessiere mich auch viel dafür, dass äh, deutsche junge Leute ins Ausland gehen, um zu arbeiten, studieren und um Sprachen lernen. Und äh, ja, das ist so. Meine große Interesse und Ehrgeiz, dass man ins Ausland kommt, mal, irgendwann mal.
0: Und es ist ja auch Ihr Beruf.
1: Es ist mein Beruf und Berufung, sozusagen ja. auch. ja Weil äh, äh, das hat ja auch mit meinem Dänensein zu so tun, weil... Bei uns im Norden, ja, wir sprechen ja Dänisch und Norwegisch und Schwedisch und Islandisch und alles. Die Sprachen sind sehr klein. Und es ist sehr normal in Skandinavien, dass wir ins Ausland gehen, um so Sprachen zu lernen. Und auch sehr früh. Unser Fernsehen ist auch nicht synchronisiert. So, bevor wir zur Schule gehen, bevor wir überhaupt mit Englisch in der Schule anfangen, dann haben wir auch schon Englisch im Ohr sozusagen. Und jetzt wohne ich ja seit ja, 25 Jahren in Deutschland und äh, sehe auch, dass ihr viel Englisch in eurer Kultur habt. Ihr reist ja auch gerne. Aber äh, diese Sache mit Auslandsaufenthalten ist ja auch ein immer wieder Kernthema für Deutsche und nicht nur für Skandinavier. Wir, nehmen, wir, wir machen immer ein Gap hier, äh, wenn wir mit der Schule fertig sind. Und immer
0: mehr Deutsche tun das ja auch. Und deswegen, weil sie sich dafür <lacht> interessieren und weil sie da Erfahrung haben, ja. ähm, Veröffentlichen Sie ja, Reiseführer? Oder kann man das so sagen? Oder ein Ratgeber. Sagen, oder ein Reiseratgeber? Ja genau.
1: Ja, ja, genau. Und das ist vielleicht auch der Grund, der Hauptgrund, her, was mit Auslands zu tun hat. Ja, seit, ja, seit 22 Jahren äh, habe ich meinen Verlag und äh, schreibe so ein Ratgeber, kommt jedes Jahr neu, aktualisiert. Und dieses Buch, er das heißt Die Auslandsreise, geht darum, dass man, also für jedermann, die mal ins Ausland gehen möchte, das steht man ja da. Das ist wie, wenn ich mir ein Handy kaufe oder eine Spülmaschine oder was kaufe, ja? das tue ich auch nicht jeden Tag. Und das stehe ich ja auch da, muss rumgoogeln und schauen, was für ein Marke brauche und ja, Garantien und was weiß ich. Und genau so stehen ja auch viele, wenn dieses Ding mit dem Ausland kommt irgendwann mal. Es sei, wenn man vielleicht Kinder hat, die zur Schule gehen oder man geht selber zur Schule und denkt, oh, was mit einer Sprachreise vielleicht brauche ich vielleicht ein bisschen englisch oder Französisch, man will eine ganz neue Sprache lernen. Oder wenn die Schule fertig ist, da haben wir vielleicht Lust, mal ins Ausland zu gehen, Au-Pair zu machen oder work and travel Freiwilligendienst. Aber die kommt die Frage, was ist das? Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Anbieter gibt es? Was kostet es? Was ist kostenlos? Und, ja, und deswegen mache ich so einen Ratgeber, weil man ja so in aller Ruhe die Anbieter vergleichen kann. Die Möglichkeiten ein bisschen lesen, was ist ein au -pair aufenthalt was ist ein Work and Travel, wie studiert man im Ausland, welche Fördermöglichkeiten gibt es, was muss man beachten, was mit Kulturschock gibt es ja auch. Und äh, da kann man also vergleichen, Anbieter vergleichen, die Möglichkeiten vergleichen. Es gibt auch Erfahrungsberichte drin, damit es nicht so langweilig wird, Ja, da kann man auch schauen, was andere Leute gemacht haben. Und da, das ist mein Ratgeber und das mache ich ja seit Jahren hier in Deutschland.
0: Ja. <lacht> genau, das ist der Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen. Wollen. Ja, genau. <lacht> wir müssen ganz vorne anfangen. Sie haben eben gerade im Vorgespräch gesagt, eigentlich wollten Sie gar nicht nach Rosenheim. Oder Sie wollten nicht nach Deutschland.
1: Ja, das ist kein Traumland. Entschuldigung, <lacht> alle zusammen. Aber, ja, also, aber jetzt sitzen Sie hier. Ich sitze hier und ich genieße es auch. Ich liebe es Deutschland, es ist schön hier. <lacht> Nein, es geht ja darum, ich komme, also wir Dänen, wir sind der Nachbarn zum... Deutschland, ja. Und wir haben ja so, einen, wie auch die Holländer und Leute aus Polen und so, alle Nachbarländer, wir sind alle ein bisschen kleiner. Ja. Und da haben wir auch so viele gemeinsame Geschichten erlebt, sozusagen. Kriege und äh, Dänemark war mal sehr groß, es ist Dänemark ein bisschen kleiner geworden und Zeit gehört jetzt Deutschland und so. Und das ist einfach so, äh, Deutsch lernen wir in der Schule. Es ist der wichtigste Deutschland ist das größt, wichtigste Land für, für, für uns alle, Holländer, Dänen und alle anderen Nachbarn. erste Exportland, deswegen kulturell ist die deutsche Sprache sehr wichtig für uns und die deutsche Kultur.
0: Entschuldigung, ich ja? Ich glaube, Sie müssen die haben. Genau, das oh. super. Danke. <lacht> Gut.
1: Äh, für die deutsche Kultur das ist wichtig für uns und deswegen lernen wir die Sprache in der Schule. Aber wir sind ja auch äh, sehr gro äh, haben sehr großen Einfluss von, von der amerikanischen Kultur. Englisch ist ein großes Fach äh, bei uns im Norden und auch in anderen Ländern rund um Deutschland. Deswegen ist Deutschland nicht so ein Land, wo man vielleicht so hingeht. So mit äh, so oh, ich traume nach Deutschland auszuwandern. Also vielleicht wählt man dann vielleicht Australien oder USA oder geht nach England, Großbritannien. So. Aber das heißt ja nicht, dass ich dass Deutschland nicht. Also das war bloß kein Plan. Das war eine Personfall weil ich in der äh, Bernstorff Zeit da war ich ich habe BWL studiert und äh, interkulturelle Kommunikation in Dänemark und da habe ich ja so halt ein Auslandspraktikum an Voluntariat gemacht in Berlin in der dänischen Botschaft und äh, ja da habe ich meinen Mann getroffen nach zwei Wochen <lacht> seitdem bin ich hier und das ist ja über 25 Jahre her, also
0: sehr Aber, aber der ist ja auch kein Rosenheimer der
1: ist er auch nicht nein wir sind auch sehr sehr lang unterwegs in Deutschland erst ja, über zehn Jahre in Berlin, Brandenburg und da waren wir in Frankfurt, da sind wir auch kurz in Ulm gewesen. Und jetzt ja, sind wir hier, seit äh, elf Jahren sind wir hier in Rosenheim. So wir sind ja beide neu hier. Aber es ist ja schön hier in Rosenheim. Das muss ich auch sagen, ich als Nordländer, so, wo wir ja immer unsere Nordsee haben und sowas, das fehlt mir gar nicht so direkt hier, weil wir unsere Berge haben rund um uns. Also die ganze Naturgewalt. Ne? Also erlebe genau hier auch, als ich im Norden erleben würde. Und deswegen ist es sehr schön. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Skandinavien und Rosenheim. Das muss ich schon sagen. Also, ich fühle mich schon zu Hause.
0: <lacht> und dann gibt es ja irgendwann diesen Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie machen so ein Buch. Also ja. es gibt ja also dieses Gap hier, sagen sie, machen ja viele Dänen und, ja. ähm, aber, und wahrscheinlich auch viele Deutsche. Ja. Aber es gibt dann ja immer noch eben, muss ja so einen Punkt geben, wo ich sage, da mache ich ein Buch. Ja.
1: Und das muss ich auch sagen, es geht ja darum, eben ähm, vielleicht ein bisschen über meine Vergangenheit in Dänemark sprechen kurz, weil äh, mein Vater ist, er äh, also ist ein Rente, na? aber er ist äh, also, äh, Gymnasielehrer, Erdkunde. Und war ein sehr, sehr guter Lehrer. Also, ist immer noch ein guter Lehrer, aber er ist, ist in Rente. Und äh, er war viel unterwegs. Das war in den 60er und 50er Jahren damals. Da ging man mit so, ja, anhalte äh, da war man per Anhalter unterwegs mit einem Rucksack. Und, äh, man reiste ganz anders, als man vielleicht heute tut. Ja, also, und, ähm, ja, weil er so ein inspirierender Erdkundelehrer war, da haben seine Schüler immer irgendwann so die Absolventen zu so ihm gefragt, ja, was kann man alles machen? Und weil wir früher auf Grönland gewohnt haben in meiner Kindheit, weil er Geograf war, da hat er da oben gearbeitet auch, da habe ich im ersten Schuljahr da erlebt, da hat er nämlich angefangen, Bücher zu schreiben über Demografie auf Grönland. Und äh, als er dann wieder zurück nach Dänemark kehrte, als der Festland Dänemark, so, ne, da sind wir, äh, ja, dann haben die Schüler angefangen, ihm zu so fragen, wie man ins Ausland geht und was man machen kann und so. Und dann hat er gedacht, ja, er macht vielleicht so eine kleine Broschüre für, für seine Schüler. Und ja, daraus wurde plötzlich ein kleines Buch und das Buch wurde größer und größer. Und da komme ich im Bild rein, weil ich ja sein Tochter bin. Und ich war ja auch viel mit ihm dabei unterwegs, wenn er auf Messen war, Schülermessen und so was. Das war, wir sind damals in den 80er Jahren, ja, da gab es kein Internet Man muss mal daran denken, wie man so ein Buch schreibt. Heute schreibe ich Bücher ganz anders. Wenn ich zum so Beispiel mit jemandem sprechen möchte in Costa Rica, ja, dann gehe ich über äh, Internet und dann telefonieren wir direkt. Also das ist ganz anders, diese, diese journalistische Arbeit, die wir machen. Aber die Idee ist das Gleiche. Und deswegen bin ich so ja, So wie ein, wenn man einen Bauernhof hat und dann der Sohn oder Tochter macht das Gleiche. Und irgendwie habe ich so, das ist doch interessant. Aber da war niemals meine Intention, etwas Ähnliches zu machen. Ich, habe dann, ich war in Israel nach meinem Abitur, dann habe angefangen zu studieren, ja, dann kam ich nach Berlin, ne? äh, Deutschland. Und dann ähm, dachte ich mal, was mache ich hier in Deutschland? Und dann ist mir, mir klar geworden, ja, also diese Auslandssache ist interessant. Und dann dachte ich mir, okay, ja, vielleicht soll ich auch so ein Buch für Deutsche schreiben, was mein Vater ja in Dänemark so gemacht hat, ähnliches. Und da habe ich gesagt, ich gründe mir einen Verlag, mache einen Verlag, fange an zu so Buch zu schreiben und seitdem gibt es Buch jedes Jahr. So, deswegen die Idee, diese Grundidee kommt ja ursprünglich von meinem Vater in Dänemark. Und, äh, aber es ist jetzt hier auf, auf Standard hier 30 Jahre später, so wie man ja mit der Technologie und alles auch. Aber die Idee mit Organisationen zu suchen, zu vergleichen, zu informieren, zu inspirieren, das ist genau das, der Grund. Und das mache ich immer noch.
0: <lacht> und, und Sie machen es in einem eigenen Verlag? Ja. Ähm, war das von Anfang an die Idee? Ähm,
1: mhm.
0: Also was ist der Vorteil davon, so etwas im eigenen Verlag äh, zu veröffentlichen? Ich könnte mir vorstellen, dass ja, ein, ich kenne mich, Gref und Unser, weiß ich nicht, ob, das, ob die eine Reiseabteilung haben, die hätten ja ganz andere Manpower wahrscheinlich. Äh.
1: Genau. Und dann würde ich auch, äh, dann würde so eine Geschichte auch, also erstens, dann würde ich nicht selber entscheiden können, was, wie so ein Buch aussehen, aussehen sollte. Zweitens, dann würde ich nur einfach so, ja, ich würde überhaupt keinen Einfluss haben. Und dann muss auch daran denken, dann würde mehr abzahlen, die müssten dann Lohn dafür haben, der ganze Bürokratie und alles, also das wäre so richtige Big-Business. Big und das ist für mich auch nicht die Idee mit dem Buch, also weil ich, ich brenne für diese Sachen aus, dann der Vermittlung, ich möchte inspirieren, das ist so in aller Bescheidenheit, das ist so mein, mein Intention, ja. Und wenn man plötzlich sowas abgibt an irgendeine große Verlag, weil ganz sicher könnte auch ein großer Verlag auch sowas machen und dann wäre es ja überall und alles. Das Buch ist auch schon überall, aber man muss natürlich, das ist ein Nischeprodukt Nische sozusagen, ja. Also ein, ein Nische-Buch für eine besondere Art von Leuten, also Berater, die auch das Aufenthalt beraten, zum also Beispiel in der Abersandungsuhr oder anderen. So, da wird das Buch benutzt, aber natürlich auch von ganz normalen Leuten, die das Buch im Buchhandel kaufen wollen. Aber äh, wenn ich diese Selbstständigkeit äh, verlieren würde, das, äh, das würde ich nicht. Und deswegen habe ich es selber gemacht. Und deswegen, äh, ja... Das war der Grund, warum ich meinen Verlag gegründet habe. Ich habe auch BWL studiert, die kann Buchhaltung machen. Und äh, auf der Uni lernt man ja auch so lernen. Und äh, ich habe meine erste Website selber programmiert. Das habe ich nicht gelernt. Aber gedacht, ich habe, ich kaufe mir ein Buch. Wie, wie, wie macht man eine Website? Und da habe ich damit angefangen. Und so äh, habe ich Learning by Doing. Und äh, es ist gar kein große Hexenwerk, einen Verlag zu machen und äh, ein bisschen Vertrieb zu machen und ein bisschen PR und alles. Also das, das läuft ja einfach. <lacht>
0: Wie, wie war dann die Konzeption? Also es ist ja, äh, auch auch wenn man BWL <lacht> studiert hat, braucht man, braucht man ja irgendwie so, so einen Plan, ähm, dass man, dass es nicht zu sehr ausfleddert von, von dem, was man äh, mitteilen will. Also wo war für Sie die Grenze dessen, was Sie anbieten wollen in Ihrem ja. Buch?
1: Mir ist wichtig, dass alles äh, so neutral wie möglich ist. Also nicht viel Werbung, äh, um die Druckkosten zu decken, dann habe ich ein paar Anzeigen im Buch. Das sieht man auch, wenn man das Buch schaut. Das gibt es zum Beispiel einigen Behörden, so wie der Auswärtigen Amt, die haben Anzeige zum Beispiel. Das ist gut für das, die Druckkosten dadurch... Gedächt. Aber mir ist nämlich wichtig, so, dass die, ich präsentiere ja einigen Organisationen, Firmen, die äh, Auslandsaufenthalt anbieten. So. Die sind ja Firmen. Und eine Firma ist eine Firma. Die müssen ja Geld verdienen. Und die wollen ja immer auch gern sagen, ich bin der bessere Firma als diese andere Firma. Die sind doof so, sozusagen. Aber so, deswegen war es mir wichtig, dass so wenig Werbung drin ist wie möglich. Und äh, das Buch ist deswegen auch so aufgebaut, dass. Äh, jede Kapitel ist dann Reiseform. Es gibt ein Kapitel über Au-pair, Kapitel über Sprachreisen, über Schüleraustausch und das sind auch die Organisationen drin. Die bekommen dann einen Fragebogen mit 16 Fragen, immer die gleichen Fragen, egal ob Sprachanbieter oder Studium oder was es ist, immer die gleichen Fragen. Solche Fragen, die für uns wichtig sind, zum Beispiel was kostet so eine Reise? Muss ich irgendeine Bedingung erfüllen? Zum Beispiel, wenn man als au -pair ins Ausland gehen möchte und nach USA? Äh, muss ich so, so viele Stunden Kinderbetreuung hinter mir haben? Oder was wird ein Freiwilligendienst im Ausland? Äh, muss ich Sprachkenntnisse vorweisen? All solche so Sachen. Also immer die gleichen Fragen und natürlich unterschiedlich beantwortet. und. Äh, das heißt auch, dass es sehr, sehr strikt, was die Organisation da drin auch schreiben können, aber man hat trotzdem einen sehr, sehr guten Eindruck, was die machen. Dadurch kann man auch die großen Firmen mit kleinen Firmen vergleichen, was ich gut finde, weil da kann man auch als zukünftiger Reisende schauen, okay, es geht nicht darum, das sind große Firmen, viel, viel Werbung und sowas, sondern auch, was bietet diese einzelne Firma an? Und es passiert ja wieder oft, dass ein Schullehrer vielleicht Kontakt zu einer Schule in, in England hat und plötzlich daraus entsteht ein kleiner Sprachreiseanbieter. Am Anfang ist dieser Schullehrer vielleicht immer noch Schullehrer und irgendwann mal, dann, dann muss da vielleicht der Wahl getroffen werden, ob man weiterhin unterrichten möchte oder Vollzeit Reiseanbieter wird. Aber so haben viele angefangen auch. Und deswegen können sie, haben sie deswegen auch in meinem Buch auch einen Sprachruhr, weil die ja eigentlich auch vertreten sind, groß und klein. So Und deswegen kann man das, also, so ist das Buch, das ist der Konzept. Und deswegen ist auch mir sehr wichtig, dass es nicht so viel Werbung ist, also, damit man als Leser äh, seriöse Informationen hat.
0: Ja, <lacht> ähm, und Sie haben ja schon gesagt, das ist aus der Vorinternetzeit. internet zeit ja. Ja. Ähm, Die Ursprünge. Genau, ähm, und dann kam ja irgendwann das Internet. Ja. Also das, das ist auch wahrscheinlich eine ganz andere, also das ist auf einmal eine Herausforderung, mit der man nie gerechnet hat.
1: Genau. Und das ist ja immer noch eine Herausforderung, weil ich habe auch gedacht, äh, in den 90er Jahren, also ich komme ja da teuerst in den 97, ne? Da haben wir gerade ein bisschen im Internet angefangen, da habe ich noch nicht angefangen, Bücher zu schreiben, aber da habe ich angefangen, im Berufsleben zu arbeiten, also, weil ich kam ja nach Berlin in der Botschaft, und da haben wir ja unsere Computer, also riesengroße, dicke Dinger gehabt und alles, ne? So. Und, äh, natürlich, man hat ja ganz anders als Journalist gearbeitet, weil ich habe auch als Journalist, das ist ja meine Arbeit, ich researche, von raus, was ist, ja, Fake News, also nicht Fake News und versuche ich selber kein Fake News so herzustellen. Ne? Aber also genau, Internet ist ja äh, sehr, sehr toll, wenn man Research machen möchte. Aber man muss natürlich auch schauen, äh, was sind zuverlässige äh, Quellen und sowas auch nicht. Und, äh, äh, ein Buch schreiben, Bücher schreiben, man denkt vielleicht am Anfang, als das Buch, die erste Ausgabe kam, in 2003. ja, Und da war Internet immer noch relativ klein. Aber in den in den in den in Zehner in da, da haben wir angefangen wir ja, will da gab auch viele Portale Internetportale zum Thema Auslandsaufenthalte und sowas und da hatte ich auch vielleicht auch gedacht oh, vielleicht ist das ein seriöser Wettbewerb für so ein Buch weil wer liest ein Buch wenn man das ganze Netz hat aber äh, dann ist es auch so das ich auch oft ich komme viel auf Messen so Schülermessen. Rund um ganz, ganzen Bundesland her, Bundesgebiete, Deutschland, überall in Deutschland. Und äh, da treffe ich auch Leute, die, die sogenannte Users vom Buch, ja, die das Buch im Hand haben und blättern und schauen, ach, das ist aber cool, das ist gut. Endlich mal kompaktes Wissen in ein Buch, die man blättern kann. Man kann Eselohren machen, man kann Notizen schreiben, also so etwas, ja, wo man denkt, ja, eigentlich schon, das ist schon interessant, ja. So deswegen, und das ich wirklich viel mehr am Konten her in den nächsten, letzten, vielleicht fünf Jahren, äh, diese Reaktion auf Medium, das Medium-Buch ist ganz anders als, was ich, vielleicht so ähm, vor, vor zehn Jahren, wo das Buch gerade zehn Jahre hinter sich hat, wo man denkt, okay, vielleicht wird es schwierig, aber es würde so langsam her, okay, das Buch ist eigentlich ein tolles Medium, immer noch, ja. Also, ich esse selber Bücher, also, ich, natürlich kann man ja auch äh, Digitalbücher lesen, aber ich liebe ein Buch in der Hand zu haben. Also, Papierbuch, ne? ja. so.
0: <lacht> Aber das Internet ist natürlich schneller, ja. als, als so, äh, so, so ein Buch zu drucken. Wie aber es muss auch gewartet
1: um? werden. Da, da, die, die Portale müssen gewartet werden. Die, die Betreiber von den Portalen, die müssen den, den neuen Input drin haben. Die müssen immer schauen, ist, das, äh, ist der Input immer aktuell? Äh, ist das Zuverlässige Input, also das ist immer Sachen, die man schauen muss. Was ich auch mache mit dem Buch, wenn ich das Buch jedes Jahr schreibe, sind die BAföG-Regelungen immer die gleiche wie früher und so was. Es gibt was Neues. Aber genau wenn die Betreiber von diesen von diesen Portalen, also viel gibt es eigentlich auch nicht, die auch so dauerhaft da sind, sind. Ja, da, da, das ist ja enorme Arbeit für sie, um so, und man, es ich auch, das ich oft selber auch, wenn ich darauf gehe, dass man plötzlich nicht richtig weiterkommt, weil es äh, vielleicht einen Anbieter nicht länger auf dem Markt gibt oder sowas, ja. Und da hat ja auch die Corona-Zeit, äh, das hat ja für, die, und alle, uns alle, egal ob es in der Schule oder normales Leben und so natürlich auch für die Reisebranche, auch große, Einfluss gehabt, ja viele Anbieter gibt es nicht mehr und sowas. Und deswegen diese ganzen äh, Sachen wie Bücher und Internetportale und sowas die haben ja auch gerade interessante Herausforderungen. So, schauen wie sieht der Markt gerade aus? Unser Markt für Reisen ändert sich gerade auch.
0: Sehr. Aber ich kann natürlich auch als Privatperson mittlerweile ähm, wahrscheinlich nicht eine Eins zu Eins, aber in einer Nische eine Konkurrenz äh, sein. Also ich brauche ja gar nicht mehr die großen Anbieter, sondern es gibt ja auch die, die User, die irgendwie in die Welt reisen und dann die ganze Zeit davon erzählen. Mhm. Wie stehen sie, also nimmt man solche Einzelreisende als Konkurrenz wahr?
1: Nein, die sind Partners. Ich bin ja auch auf Instagram. Das ist alles ganz neu, das ist noch nicht so neu. Aber das, das in den letzten paar, drei, vier Jahren, dann ist es bei mir auch wirklich. Gut. das Buch gibt es nicht nur als Buch. Auf meinem Instagram-Kanal gibt es wirklich auch super Ping-Pong mit Reisenden, die unterwegs sind oder selber Erfahrung haben und es ist eine tolle Community. Nee, und das, ich empfehle es auch immer, geh auf Instagram und schau da oder anders, Ne, Aber genau da erlebe ich viel Ping-Pong, wo man wirklich mit jemandem unterwegs ist und täglich reportiert, was er oder sie gerade macht in Australien oder sowas. Ne, das ist ist natürlich eine tolle Ergänzung. Und das ist ja auch, wie wenn ich ja mal Research mache für mein Buch, ich schreibe ist gerade eine neue Ausgabe hier. Also wie, wie, wie verrückt das ist, dass ich ja, wenn ich mit jemandem sprechen möchte in Australien, ja, ich kann ja niemals schreiben, kann ich tun. Aber ich kann ja auch einfach online gehen und dann können wir direkt miteinander sprechen, wenn wir ein bisschen mit der Zeit schauen, also ob es Nacht oder Tag ist. Aber es ist so toll. Und deswegen ist das Internet eine sehr, sehr interessante Ergänzung. Ich habe auch deswegen auch in meinem Buch QR-Codes. Das heißt, wenn die Anbieter in meinem Buch dargestellt werden, da ist auch ihr QR-Code drauf. Und da kann man auch gleich da drauf fotografieren und dann kriegt man
0: auf der Website. So ist es halt auch. Sie haben es gerade gesagt, ähm, Sie machen jetzt das Update für 2024 dann schon? oder Für 2023. habe wird gerade gemacht, ja. Und ähm, wie ist immer der Zeitraum? Ähm, also wie viel Zeit nehmen Sie sich für ein Update bis, keine Ahnung, 30.04.? Mhm. Und dann, ähm, damit die Schülerinnen und Schüler, die jetzt Abitur machen, das als Grundlage nehmen können. Ja,
1: yeah. das ist nämlich so interessant. Ähm, es ist so, äh, es ist immer noch, ähm, nach dem Buch ist vor dem Buch. Ich bin immer ständig äh, am, am Research machen und sowas. Und das ist der, äh, das Schöne auch. Ähm, das Buch wird jedes Jahr. Also es gibt ja einiges, einige Sachen, die werden nicht ändern, einige sagen, die werden geändert, weil da kommt was Neues dazu. Aber es ist ja immer so ein laufender Prozess, das Buch zu schreiben. Also kaum ist das die alte Ausgabe raus, dann ist was Neues auf dem Markt. Und dann weiß man, ach, okay, für die nächste Ausgabe wird das geändert. Aber es ist einfach, ähm, es ist auch so, wenn man das Buch hat, ich mag das jedes Jahr neu, weil viele Parade das Buch benutzen. Ja? Und es ist auch manchmal, wenn man das Buch für sich zum ersten Mal kauft, da hast man eine neue Ausgabe. Aber wenn man dieses diese Ratgeber hat, also die Auslandsreise kann man äh, für viele Jahre benutzen. Also viel ändert sich auch nicht. Die Idee, was ist ein Au-pair, oder wie studiere ich, oder was mit auslands Stipendien, oder so, oder so, äh, sind Sachen, die sich äh, die sind sehr, sehr statisch und stabil. So das heißt auch, die, wenn man jetzt Abitur macht hier in äh, den in, in Juni, Juli, August oder früher, je nachdem, wo man in Deutschland ist, ja, aber jetzt sind wir sind ja hier in Rosenheim, dann ist es ja so, dass man, dann ist man auch schon spät dran, wenn man jetzt, jetzt ein Buch kauft, um zu reisen. Man muss nämlich ungefähr ein Jahr vorher anfangen zu so planen. Wenn man zum Beispiel einen Freiwilligendienst im Ausland macht, dann muss man vielleicht schon in, äh, im Herbst, im Vorjahr bewerben. So dieser Vorlauf ist auf jeden Fälle ein Jahr vorher im meisten Fällen, oder Schüleraustausch, ja. Da braucht man ja auch Absprache mit der Schule. Soll man es in 10. Klasse machen? Oder kann man es kombinieren, dass man vielleicht nur an Zeilen macht? Und dann kann man in der Klasse weitermachen nach der Austausch. Also, also es gibt so viele Kombinationen. Ja.
0: Sie haben es gesagt, dass, ähm, dass Sie ja auch auf Vorträge gehen und, und ähm, eingeladen werden. Also sie, sie scheinen da ja ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Also Sie haben gesagt, Sie sind im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Mhm. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, ich war noch nie in Rosenheim. Ja. Aber ich war schon überall in Deutschland, aber noch nie in Rosenheim. <lacht> Was machen Sie anders als andere, dass man in Norddeutschland ähm, sagt, darauf war die Frau Troller.
1: Ja, das ist eine gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ähm das ist eine gute Frage, aber wenn, wenn ich so ein bisschen der Feedback höre, könnte es vielleicht sein, dass ähm, also ich fühle, dass ich immer noch auf Reisen bin. Also ich ich, hab, ich fühle mich also ich wohne in Rosenheim und sowas, aber ich weiß ja nicht, wo ich bin in 20 Jahren, ja? Und äh, das ist so also ich ich, ich also ich reise natürlich jetzt anders, als ich äh, vielleicht früher machen würde. Also Früher war ich in Israel, in einem Kibbutz, eine, wohnte in der Wüste und, und äh, habe Altenpflege gemacht und Kühe gemolken. Oder äh, meine Praktikum in der Botschaft, in der Dänischen Botschaft. Das ist ja St alles Studentensache, die man mag, wenn man Student ist. Ja? Jetzt bin ich ja nicht länger Student und äh, würde jetzt anders reisen und tue es auch. Aber... Ähm, ich bin neugierig und äh, ich liebe und äh, äh, ich spüre auch und ich äh, habe äh, das, äh, das auf ja alle Fälle mein frommer Wunsch, dass ich auch Leute inspirieren kann, ja, äh, überzeugen kann, helfen kann. Äh, was? Wie kommt man weiter? Ein Auslandsaufenthalt ist ja auch äh, und und für für jemanden der vielleicht nicht genau weiß was wie soll der weg gehen nach dem abi oder wenn man vielleicht studien abgebrochen hat oder so was ja also was, was kann man machen und dann ist das auslandsaufenthalt gut und vielleicht und weise ich, wie ich Vermittler es könnte sein das ist der Grund ist dass ich immer wieder ja unterwegs bin in Deutschland auf, auch auf Messen wo ich Vorträge halte oder auf Schulen ja so also auslands es gibt ja so Auslandsveranstaltungen wo ich ja auch das mit mitorganisieren und so. Also das ist äh, vielleicht der Grund. Und äh, natürlich oft, oft geheim, also durch Kontakte, jemanden kennt jemanden, der vielleicht mal mit mir so zu tun hatte und dachte, das war interessant und sowas. Ist halt viel Pro Mundpropaganda auch. Ist halt so.
0: <lacht> Nicht zu Ihrem Nachteil.
1: Nein, <lacht> das stimmt.
0: Wie reisen Sie heute?
1: Also jetzt reise ich sehr kommissionell. Aber ich muss sagen, ich liebe Zugreisen. Mit dem Zug, mit der Bahn. Also ich tue ähm, es ja natürlich, wenn ich mit meinem Buch unterwegs bin und so, aber äh, für uns als Familie, also da ist Rosenheim ja auch fantastisch. Also wir können ja innerhalb von wenigen Stunden, da sind wir ja über die Alpen und da sind wir ja in Italien, ja. Also da kann man schön mit dem Auto fahren, aber man kann ja auch sehr, sehr schön mit der Bahn fahren. Oder wir waren auch hier im Herbst, da waren wir in Straßburg und das ist ja um die Ecke. Für mich als Dänin um die Ecke. Ne? Und deswegen, also das ist machen wir gerne, so Wochenende reisen. Also wir haben einen, einen kleinen Tochter da, sehr klein und klein süß. 12 bald, ne? Also, aber das ist natürlich groß. Aber äh, wir reisen damit, äh, sie auch äh, Europa kennenlernt, die Welt kennenlernt und natürlich äh, fliegen wir auch sowas Aber jetzt wegen Corona war ich auch ein bisschen schwer, große, lange Reisen zu machen. Und da weiß ich vielleicht, also ein bisschen, wenn man noch nicht richtig Englisch ist, muss man erst ein bisschen lernen. Und jetzt kommt der Alter für sie auch, dass ich äh, toll sein könnte, wenn man sagt, mal nach USA gehen oder weiter entfernt. Aber im Moment erleben wir Europa, also sehen wie schön. Unsere schöne Kontingent ist mit äh, Tolle Länder, tolle Sprachen und ja, einfach so. So reisen wir gern. Ich auch. <lacht>
0: Aber nehmen Sie, sich ein, nehmen, nehmen Sie sich ein Ziel, also ähm, dass Sie sagen, ähm, wir, wir müssen mal, wenn Sie jetzt gerade ähm, Italien sagen, wir müssten mal nach Brixen. Da, äh, da gibt es so einen Anbieter. Lass uns doch mal Brixen angucken. Ähm, also ist, ist Reisen auch immer gleich äh, irgendwie Recherche?
1: Ist es immer. Wenn man mal mein Buch durchblättert, dann sieht man immer wieder Fotos von irgendwo Nordseestrand, ja, meine Heimat natürlich. Das ist ja super, ja, der Jammerbucht, wo ich herkomme, kurz bevor Norwegen anfängt. Ja, aber auch natürlich Fotos aus Paris, aus New York. Das sind alle Orte, wo ich und besonders mein Mann auch dabei war. Er ist übrigens der Fotograf, der die, die ganzen Fotos gemacht hat für das Buch, glaube ich, ja. Also das, das sind jetzt so Orte, wo wir sind. Natürlich wählen wir auch, also, natürlich wählen wir Sachen, die interessant sind. Wie jeder andere auch. Oh, man reist ja nicht irgendwo hin, wo es langweilig ist, ja. Aber es ist alles researched. Natürlich ist es das, das, weil man bekommt immer neue Ideen. Was ist, warum ist das interessant? Ich habe auch in meinem Ratgeber immer eine, eine Kapitel über selbstorganisierte Reisen. Zum Beispiel, wie kann man nach Irland gehen, um zu arbeiten? Oder so, also einfach auf eigene Faust hingehen. Wie kann man günstig wohnen? Und wie sucht man so einen Job? So wie Work and Travel in Europa. So. Und das ist natürlich inspiriert von meinen eigenen Reisen auch, ja. Aber im Moment, und das ist auch genau, was der Markt auch wieder Spiegel gerade auch, dass äh, Europa ist wirklich sehr in. Das ist cool. Und das ist lustig, weil die letzte, jetzt, jetzt haben wir die paar Jahren, drei Jahren an mit Corona, wo es keine Reisemessen war und äh, so. Jetzt kommen es ja langsam wieder. Äh, und da treffe ich ja junge Leute, die bald Abitur oder gerade Abitur gemacht haben, die fast entschuldigen zu mir und sagen, ja, ich möchte nicht, gar nicht nach Australien, äh, wo willst du dann hin, sage ich, dann frage ich, da. ja, ich möchte gerne äh, Rundreise Europa machen und dann sage ich, ja, super, und das ist ja genau das Tolle. Also Europa ist wir haben ja ein tolle, tolle Länder da und wir sind innerhalb von wenigen Stunden wieder zu Hause. Also wir können ja auch, wenn man sagt, wenn man nicht ein ganzes Jahr weg möchte nach der Schule, dass man sagen, nur drei Monate, ja, da kann man nach Paris gehen oder nach, in Portugal reisen oder nach Schweden gehen. Also das ist ja fantastisch, ja. Man braucht ja keine Visum, man braucht keine Arbeitsgenehmigung. Sogar eine Krankenkasse, Karte, die man hier zu Hause hat, kann man am Anfang benutzen. Also das ist ja fantastisch. Äh, privilegiert, dass man einfach so über die Grenze fahren kann.
0: Das ist schön, dass Sie das so positiv sehen. Man könnte es ja auch andersrum sehen, dass man sagt, naja, die sind alle ein bisschen faul. Ähm, dass, dass Sie, sich, Sie haben ja vorhin den, den Kulturschock angesprochen, hm. Hm. dass man sich diesem Kulturschock nicht aussetzen will.
1: Das kriegt man. Wenn, man soll mal probieren, bei uns in Dänemark Weihnachten zu feiern, dann erlebt man einen großen Kulturschock. Wir Dänen, ja? wir essen wie die Bayern und wie in Rosnabend. Wir essen ja gern, ja? das tun wir auch. Aber wir tun so, wir haben immer unser Weihnachtsbaum mitten im Wohnzimmer oder so und dann tanzen wir rund um den Baum nachher. Und ich hab, wir haben ja mehr oder weniger manchmal oft Deutsche oder Ausländer, andere Ausländer zu so Besuch in Dänemark, wenn wir Weihnachten in meiner Familie. Und die haben alle gestanden, warum tanzen die Dänen rum? Ja, das ist ein Kulturschock. Man erwartet etwas ganz anders. ja. Ein Kulturschock ist, heißt ja auch, dass man ein bisschen geschüttelt wird. Der Kulturschock erlebt man ja auch innerhalb von Deutschland als Deutsche, ja. Wenn man als Südbayer, man fährt, da fährt man nach Berlin und dann hört man der Berliner mehr als Berliner, ja. Oder man geht nach Flensburg und die Flensburger sind äh, ein bisschen anders auch. Also, diese Kulturschock ist einfach, wie Leute anders leben. Aber was toll ist, interessant ist, weil äh, in jedem Beruf, wird man immer wieder für Kulturschocks äh, überfallen. ja? Also besonders wenn man als Berufseinsteiger, steht man da, kommt vielleicht von geborgene Uni oder Berufslehrer und dann ist man plötzlich in eine Firma, wo man einen Codex hat, wie man sich zu so benehmen hat und was man darf. Man darf nie Kaffee trinken zwischen neun und zehn oder wie auch immer. Solche regelung ja. Und das ist auch eine Kultur, eine Firmenunternehmenskultur. Und das ist ja, Kultur ist viel. Kultur ist Kultur. Und das war eigentlich auch interessant, weil das war eine sehr wichtige Zeit in meinem bwl damals in Dänemark. Diese Kulturanalyse, Unternehmenskultur, Kultur in de, um, nationale Kultur, internationale Kulturen. Und das ist einfach interessant, wie wir eigentlich davon betroffen sind. So, eine Auslandsreise in ein Nachbarland, wo die Kultur ein bisschen anders ist, ist auch eine gute äh, Übung für ein Berufsleben später, egal was man macht.
0: Da sagt der Rosenheimer, dann reicht es ja, wenn ich nach Salzburg fahre.
1: Ja, das ist auch eine neue Kultur, andere Kultur. Ne? Ja, man sieht das ja innerhalb von Bayern, also das ist auch eine andere Kultur. Also ich bin nicht so, also ich dachte, dass ich Deutschland kannte, aber, und das tue ich ja nicht. Und ich bin immer neugierig, ich finde es so schön. Also ich, ich verstehe auch mehr und mehr Bayerisch. Ich verstehe es, Ich kann es nicht sagen, reden, aber ich verstehe mehr und mehr. Ich bin langsam uns auf mich. Es dauert eine Weile, aber ich tue wirklich viel, damit ich integriert werde. Aber man muss mehr Geduld haben. Ich kann nicht so gut Bayer sprechen.
0: <lacht> Sie machen das jetzt seit 20 Jahren. Ja. Ähm, gibt es so Moden ähm, bei Auslandsreisen, hm. die Sie jetzt in den letzten 20 Jahren festgestellt haben?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es gibt immer sagen, die, die sind da, um zu bleiben, ja, ähm, da kommen immer so kleine Varianten, so die von, äh, unsere Welt ist ja interessant, das war ja immer interessant, ne? wenn man so erklären kann, das war in den letzten 22 Jahren ist auch viel in der Welt passiert, ähm, vor zwölf Jahren zum Beispiel gab es ja in, in Japan diese Supergau mit mit Atomunfall und alles und Tsunami und alles, das haben das haben wir nicht sehen können und das hat auch bedeutet, dass da war eine Weile nachher das Reisen nach Japan äh, unterbrochen wurde. Also es passiert vielleicht irgendwo etwas in der Welt, dass eine ein Modetrend vielleicht umkehrt oder vielleicht auch ein bisschen so, so zum Leben bringt, ja. Äh, so deswegen also äh, die Modetrends sind eigentlich Schwierig zu sagen, direkt. Aber ich muss sagen, was man gerade sieht, also am Bewegen, ist diese Flexibilität. Leute wollen mehr und mehr Flexibilität. Vielleicht wie unsere Gesellschaft ja auch, wir sind ja mehr individuell mehr. Also wir wir selber Herr sein, was man macht. Na, Das ist nicht so, wenn ein Reiseanbieter sagt, ja, du magst das und das und das und das. Ja, manchmal sagt ja, aber kann er nicht kombinieren, dass ich vielleicht ein halbes Jahr Work and Travel machen, dann mache ein halbes Jahr Au-pair. Und das kommt mehr und mehr dazu. Oder wenn man ein ein fertiges Reisepaket haben möchte, das sollte vielleicht drei Monate intensiv mit einem Tourguide, mehr oder weniger, wo man sagt, dann wird man Australien gezeigt bekommen. Kostet natürlich auch viel Geld, ja, aber so was geht es auch. Also ein individuell maßgeschneiderte Reiseform oder diese ganz andere, ein ganz, ganz fertige Paketlösung, wo man sozusagen, äh, ja, Interkulturalität äh, so vorgestellt bekommt, sozusagen, ohne selber so direkt mitzumachen, ja, passiv. <lacht>
0: Wie nehmen Sie oder wie haben Sie jetzt in den letzten 20 Jahren, ich pauschalisiere etwas, die Jugend wahrgenommen? Also ähm, hat die sich in ihrem Wunsch, ins Ausland zu gehen, verändert?
1: Es war immer da. Es ist immer da. Äh, und äh, äh, der Wunsch ist oft so, dass äh, die Jugendlichen sind natürlich von ihren Eltern geprägt oder so. Umgebung, ja. Und oft gab es auch irgendeinen Grund, am Anfang, am Fall war ich das Gefühl, gehört, so, dass dass teuer sind teuer. Das ist nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Die Hörer, Töchter und Söhne, die können mal ein Bildungsjahr machen, Und sonst ist es sehr, sehr teuer. Ja, und viele Eltern, mit denen ich gesprochen haben, und das sage ich, rede von Eltern, die in meiner eigenen Generation aus der Steinzeit da geboren sind, ähm, also ich bin selber Jahrgang 70 zum Beispiel, ja und äh, war ja auch ein interessanter Jahrgang, weil, äh, da war, als ich mein Abi machte da fiel der Mauer und der Eisende Vorhang und also ganz andere Reise, Reisemöglichkeiten, die plötzlich vielleicht geöffnet wurden, aber da war es vielleicht schon zu spät für viele, die vielleicht schon äh, angefangen haben, Kinder zu bekommen, und das heißt, das hat auch großen Einfluss auf den Nachwuchs gehabt, vielleicht, dass diese Reisen vielleicht kompliziert waren oder nicht nötig oder teuer oder sowas. Oder die Eltern haben gesagt, aber erst jetzt reicht, musst ihr reisen, weil jetzt könnt ihr reisen, jetzt, Reise, jetzt sind, es äh, gibt die, eine freie Wählermöglichkeit. Nee, also es ist immer da, also diese Reiselust, aber, äh, äh, was ich vielleicht spür ein bisschen mehr in den letzten Jahren ist diese, es muss einen Sinn haben, ja. Es muss einen Sinn haben. Und ich weiß nicht, ob es von den Jugendlichen selber kommen könnte sein oder auch von den Eltern oder der Umgebung. Äh, auf der Uni muss man auch so schnell wie möglich mit der Uni fertig sein. Also in meinem Jahr Jahrgang, da können wir lange studieren, wenn wir wollten. Da können wir mittendrin, oh, ich mache mal ein paar Jahre, wo ich was anders mache. Und dann, ob ich 30 wird, ist doch egal. Und jetzt ist die Situation ja anders. Also, dass man ein bisschen schneller durch system gehen muss, und deswegen kommt auch die Frage, was für ein Auslandsaufhalt soll ich machen? Mag das Sinn für meine Karriere, für meinen Lebenslauf? Und, äh, dann ist ja, äh, und da, äh, und da denken vielleicht viele, kommt die Fragen oft, ja, was, was ist für mich gut, wenn ich das und das, ich will Jura studieren, ja, was für ein Auslandsaufhalt soll ich dann machen? Und dann kann ich auch sagen, ja, aber wenn du Jura studieren möchtest, da musst du Jura studieren, aber du kannst ja nicht, oder wenn du Medizin studieren möchtest, ist ja okay, aber du kannst ja nicht ein Praktikum machen, ein Schnuppepraktikum als Arzt machen, bevor du studiert hast. Also das ist ja, das, das kannst du vielleicht machen, aber du kannst ja, was was sollst du machen dann? ja? Oder Jura, du kannst ja nicht irgendwo in den Kriegssaal, aber du kannst natürlich mit dabei sein und zuschauen, so wie es funktioniert. Oder man macht einen Auslandsaufenthalt, wo dir ein bisschen so annähert es da ein Medizin-Praktikum zu machen, bevor man überhaupt Medizin studiert. Ja, da kann man auch Freiwilligendienst machen in ein Land in Afrika, wo vielleicht Leute äh, irgendeine äh, Mediz 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 medizinale Versorgung brauchen oder Schule oder etwas, wo man auch mit dabei sein kann, etwas sehen können, einen Unterschied machen kann. Oder eine Pflegeheim, Kinderheim, Arbeit im Ausland und das ist das Ding. Und das, muss, das ist diese Überzeugungsarbeit vielleicht ein bisschen größer geworden, weil es muss einen Sinn haben, ja? Es ist nicht einfach weggehen und erleben. Es muss ein, also nicht einfach nur Kängurus fliegen in Australien oder sowas. Das geht nicht.
0: Das fand ich interessant. Ich <lacht> habe sie ähm, erlebt bei einem Schülervortrag, wo Schülerinnen und Schüler ähm, die nächstes Jahr Abitur machen. Und da haben sie gesagt, das ist völlig wurscht, ob, ob ihr ähm, Ingenieure werdet, ob ihr Ärzte werdet. Macht was, was euch entwickelt. Ich habe von 6 bis 16 Uhr Kühe gemolken. Ja. So, ne? und, und da ging so ein Raunen durch, durch, die, durch den Saal. So.
1: Ja. ja, aber das ist, das ist auch, was ich genau sage. Also, das ist, das ist eigentlich egal, was man macht. Aber natürlich, wenn jemand darauf besteht, es muss einen Sinn haben für mein Studium, da kann man sagen: Ja, man, dann macht doch diese Pflegearbeit für dich als zukünftiger willst du Manager sein, kannst du auch in dann sowas. Aber das stimmt und das ist nämlich auch deswegen benutze ich auch wenn ich meinen Vorträge habe immer meine eigene Person als Referenz also das Ding, dass man was ich selber erlebt habe und warum, weil ich nicht so der gerade Weg gegangen bin. Also ich ich, ich sehe immer, wenn ich eine Möglichkeit, dann dann mache ich es und schaue, weil das macht Spaß und vielleicht was, kommt was Interessantes draus So also das war keine, wie es auch kein Masterplan war, dass ich jetzt heute in Deutschland wohnen sollte, war es auch kein Masterplan, zum Beispiel, weil ich genau studieren sollte nach meinem Abitur. Aber ich wollte gern nach Israel und ich wollte gern weil das ist, politisch interessiert als Schüler auch war politisch in politische Partei und alles Mögliche und also deswegen Israel ja auch ein Reiseziel für jeder die für ihre Religionen und Kulturen und das ist ja ein Zentrum dafür alles hier drin so das war eigentlich der Hauptgrund dass diese ganze Kühe dazu kamen und der Pflegeheim war nicht so richtig geplant aber das hat ja Sachen gebracht dass ich ja heute benutze in meinem Alltagsleben dass ich sage okay wenn was eine neue Herausforderung kommt äh, ja okay ich habe gelernt, Kühe zu machen. Okay, da kann ich auch das lernen. Also, und das ist genau, was jeder kann. Ja. Und deswegen, für jeden Beruf ist diese Auslandsaufenthalte gut, egal was es ist. Ja. Weil man lernt sich anzupassen, was gut ist. Nein, nicht so, man lernt sich auch durchzusetzen. Man lernt eine andere Sprache, man lernt äh, Zusammenarbeit, man lernt Sachen, die man nicht in der Schule lernt, in der Schule. Aber man lernt es ganz hart weil man wird da reingeworfen und äh, und da muss man einfach durchboxen und das ist gesund für jedermann.
0: Was wünschen Sie sich für Ihre Tochter in Bezug auf Auslandsaufenthalte?
1: Ja, alles, aber vor allem Neugier, dass sie ihr Neugier äh, behält und dass sie auch ähm, ähm immer macht, was sie, was sie vorhat zu machen. Also, wenn sie einen Traum hat, dass sie in New York tanzen möchte, dann soll sie das tun. Oder, äh, wenn sie nach China gehen möchte, soll sie das machen. Aber einfach diese, äh, diese, ähm, äh, Neugier auf andere Kulturen, weil ich schon spüre dass sie hat. Sie ist ja Multikulti auch, weil sie ist eine halbe Dänin. Und äh, sie spricht zwar Deutsch und Bayerisch, aber sie hat äh, ein 50 Prozent Dänin in sich, ja. Und deswegen ist sie schon mal diese reisen äh, groß geworden und äh, und das ist äh, mein Traum für sie, dass sie einfach so das niemals verliert, diese Neugier.
0: Ähm, dürfte Ihre Tochter per Anhalter reisen?
1: Also ich würde es selber nicht machen. So. <lacht> es war ja anders früher, äh, war, war früher. Das heißt, dass äh, ich weiß nicht, ob die Welt gefährlicher geworden ist. Was das ist, die große Frage, weil äh, äh, ich muss ehrlich sagen, als ich mit 19 da im Nahen Osten war, dann bin ich auch per Anhalter gefahren und da war Krieg zu also diesem Zeitpunkt. Also man kann sich fragen, ob das schlau war. Na, ich, ich kam nach Hause, ja, aber es gibt Sachen, die man vielleicht macht, auch, die man vielleicht nicht zu Hause erzählt. Ja, und das ist ja okay so. Ähm, aber generell, also man sieht das ja sowieso, hier auch hier in Deutschland, sehr wenige Leute per Anhalter fahren. Ja, ähm, aber früher war das ja, also vielleicht früher, sehr früher, also vor 40, äh, 50, 30 Jahren. Also war das ja normal, ja? aber da war die Gesellschaft auch langsamer, die Distanzen kürzer. Und jetzt fährt man vielleicht anders raus, reist man ja auch anders. So, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn sie mich nicht erzählt, dann so kann sie es ja machen.
0: <lacht> und was machen Sie, wenn Ihre Tochter partout nicht ins Ausland möchte, weil es ihr in Rosenheim und bei ihren Eltern so gut gefällt?
1: Ja, aber dann soll sie hier bei uns zu Hause bleiben. Natürlich soll sie das. <lacht> aber ich glaube schon, dass, dass sie Lust hat zu reisen. Sie ist sehr neugierig. So. Aber sie soll ihr Leben leben, wie sie will und, und möchte und, und ihr Leidenschaft finden für das Leben. Das ist wichtig.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich. <lacht> Vielen Dank, Frau Troll.
1: Vielen Dank auch. Das war
0: Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 70 mit Susanne Troll, aufgenommen am 7.2.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.